0: Diese Woche ist unser Podcast ganz schön vollgepackt mit Informationen. Es hat sich wieder einiges in, der, in den Regionen der Welt geändert und wenn ihr verreisen möchtet, solltet ihr vor allem flexibel aufgestellt sein. Deswegen widmen wir uns in dieser Woche den derzeitigen Umbuchungsbedingungen der Airlines und wollen ein paar Tipps geben, auf was ihr dabei achten solltet. Umbuchungsbedingungen sind übrigens auch für alle interessant, die gerne ein Flugschnäppchen mitnehmen wollen. Vor allem Fernreiseangebote flattern bei uns gerade in hoher Frequenz rein. Und das, obwohl das Thema Fernreise derzeit ja gar nicht so einfach ist. Wenn es euch also bei den Angeboten genauso in den Fingern juckt wie uns, ja, dann haben wir hoffentlich in dieser Folge ein paar nützliche Tipps mit für euch. Das Thema ist insgesamt übrigens sehr komplex und Frank und ich wollten die Folge eigentlich viel kürzer halten. Also sorry, dass das ein bisschen länger wird heute. Wir haben uns ein paar Airlines herausgenommen. Die Zeitstämme dazu haben wir in die Show Shownotes geschrieben, wer direkt zu einer gewissen Airline hinspringen mag. Wer jetzt selber keine Präferenz hat und eher pragmatisch das Ganze angeht, der kann auch direkt zu unserem praktischeren Teil springen. Den Zeitstämme packen wir ebenso in die Show Notes. Da probieren wir live ein Tool aus, das wir die vergangenen Monate in unsere Vergleichsmaske eingebaut haben und damit findet ihr Tarife, mit denen ihr euren Flug im Fall des Falles einfacher umbuchen könnt. Wir schauen, wie groß der Preisunterschied ist zum vorher günstigsten Ticket. Okay. And may I have your please. Please your light... Herzlich willkommen beim Podcast von Fluege.de, der Podcast für alle, die demnächst in ein Flugzeug steigen oder per Flugzeug verreisen wollen. Wenn ihr Flüge suchen und buchen wollt, dann geht ihr auf unser Portal www.fluege.de. Hier gibt es allerdings Informationen und Inspirationen für Reisende rund um das aktuelle Geschehen im Flugmarkt auf die Ohren. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Travel Insights Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute eine Menge Themen für euch. Ich bin Frank. Ich bin Kevin. Wir arbeiten beide hier im Marketing. Und freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Was haben wir denn heute alles für Themen? Ich glaube,
0: du hast ein ziemlich großes Paket mitgebracht. Ja, heute heut wird es sehr faktenreich. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Updates zur vergangenen Woche an. Das spielt dann in unser Hauptthema rein. Was ist denn seit der vergangenen Woche so passiert? Ich habe da so ein bisschen, in, ich nenne es jetzt mal salopp, Bad News und Good News eingeteilt. Aber wir hatten in der vergangenen Woche zum Beispiel die Region Tschechien, das Land Tschechien, empfohlen. Und so wie wir auch veröffentlicht gedrückt haben, ist praktisch die... Maskenpflicht in Tschechien angezogen wurden. Das heißt, was ich vorher noch gesagt hatte, du brauchst in Geschäften und in der Öffentlichkeit keine Masken tragen. ist jetzt ein bisschen obsolet. Es gilt wieder Maskenpflicht auch in Geschäften, geschlossenen Räumen, im Hotelzimmer natürlich nicht. Und es kam noch hinzu, dass diese Woche das Auswärtige Amt Prag, also die Stadt Prag, als Risikogebiet eingestuft hat.
1: Schade. So schnell kann es gehen, aber wir halten euch halt dafür auf den Laufenden deswegen und korrigieren weiß
0: gerne unsere Aussagen, auch
1: in der nächsten Folge
0: immer. Genau, deswegen weisen wir darauf hin. Auch ein kleines Mea culpa, Malediven sind Risikogebiet. Kann passieren. <lacht> ähm, ja. Nee, deswegen immer vorher checken. In Frankreich wurden noch einige Regionen vom Auswärtigen Amt zur... Risikogebieten erklärt. Jetzt packe ich mein Schulfranzösisch aus. Das ist Ile-de-France, im Prinzip Paris, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes-Occitane, Occitane? Das war bestimmt nicht richtig. Occitanie, kennst du das Occitanie? Okay. Und nouvelle Aquitaine. Auch das klang nicht richtig, aber okay. kann du ja, ja noch üben. Aber zu Frankreich muss ich noch hinzufügen, auch die Insel Korsika zählt als Risikogebiet. Von der Schweiz selber habe ich noch nicht so viel gehört bisher in den Nachrichten. Wie ist da, weißt du, wie die Lage in der Schweiz bisher mal war? Hast du da schon mal was von gehört? Tatsächlich nicht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ziemlich neutral die Lage eigentlich Wahrscheinlich wird. neutral, ja. <lacht> Okay, Auswärtige Amt warnt aber jetzt bei Reisen in die Kantone Genf und Wart. Und dann haben wir noch für Kroatien, dass eine Reisewarnung für die Gebiete Dubrovnik, Neretva und Posega Slavonien ausgesprochen wurde. Das heißt, Kroatien ist jetzt für Touristen gerade, ich würde sagen, die, die attraktivsten Gegenden sind eigentlich alle Risikogebiete. Deswegen hier bitte gern andere Ziele vielleicht vorsichtshalber suchen. Dann... Good News. Good News sind Antwerpen in Belgien, sind von der Liste der Risikogebiete vom Auswärtigen Amt wieder heruntergenommen. Spaniens ist insgesamt immer noch ein Risikogebiet, aber die Regierung der Balearen arbeitet daran, dass man besser lokale Lockdowns verhängen kann, um eben die also dort, wo sich die Fälle mit Covid-19 häufen, besser isolieren zu können, damit insgesamt die Insel für Urlauber sicherer bleibt. Und zusammen mit den Kanaren wollen diese Regierungen auch mit ja, dem mit der deutschen Regierung verhandeln, dass man bessere Maßnahmen ergreifen kann, dass diese beiden Inselgebiete zur Sonderkorridorzonen ernannt werden. Was bedeutet das im Endeffekt? Also dass wird auch Schutzmaßnahmen gelten, dass diese Gebiete schneller von den Risikogebieten herunterkommen. Man muss einfach sagen, jetzt geht der Herbst los und das ist vor allen Dingen für die Kanaren die Haupttouristische Zeit und denen geht da ja, die Haupteinnahmequelle flöten praktisch. Von daher sind die besonders daran interessiert, ihre Gegend ziemlich SARS-CoV-2 sicher zu machen, umgangssprachlich Corona. Ein Geheimtipp von mir, ein Land, wo ich tatsächlich gerne mal so als Geheimtipp hin möchte, ist Belize. Das ist in Lateinamerika, so Panama die Gegend und das ist bei Amerikanern vor allen Dingen beliebt. Ich weiß, dass die, viele haben da so ihre kleinen Geheimwillen so ungefähr, muss aber schönes Karibik-Feeling sein. Und Belize lässt ab Oktober wieder deutsche Touristen ins Land Test ist da Voraussetzung. Ich packe das bei uns mal mit in die Shownotes, wer sich dafür mehr interessiert. Dann hätte ich hier noch ähm, ja, was Tolles. Thailand ist ja, Thailand hat nicht so viele Infizierte, hattest so 3.500 Fälle hatten die, glaube
1: ich, insgesamt. Und die hatten auch nur ja, einen relativ kurzen Zeitraum, in dem die Fälle sich gehäuft hatten. Und jetzt sind es immer noch Fälle oder werden jeden Tag... Fälle aktiv gezählt, aber das ist dann im einstelligen Bereich, also zum Beispiel am 5.9. waren es mal, okay, da waren es 13, aber am 8.9. einer. Also so ganz ist das dort noch nicht gegessen,
0: das Thema, aber ähm, zumindest hat man es dort anscheinend sehr gut unter Kontrolle. Okay, also es gilt ja aber trotzdem noch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für alle Länder außerhalb Europas. Das, Da kommen wir gleich nochmal drauf, wird sich demnächst auch ändern. Aber auch Thailand hat nach meinem letzten Stand keine deutschen Touristen ins Land gelassen. Die Insel Phuket will das zumindest schrittweise demnächst ändern und jetzt ist im ersten Schritt praktisch es möglich für deutsche Touristen oder deutsche ja, Einwanderer, dass man, wer vorhat, mindestens drei Monate in Phuket zu bleiben, kann, sich, kann das dann tun im ersten Schritt. Du musst einen negativen PCR-Test vorweisen und auch in Quarantäne gehen. Aber ich sag mal, 14 Tage, wenn du eh hast, mindestens ein Vierteljahr dort zu bleiben. Dann kann man das auch locker mitnehmen. Also ich kenne zum Beispiel einen Wakeboarder, der immer länger mal in Thailand ist. Von daher, für den klingt das dann vielleicht ganz verlockend. Von daher viele Grüße an Nick. <lacht> genau. Okay. Und ja, das, was ich gerade schon angeschnitten habe in der Diskussion oder nicht mehr in der Diskussion eigentlich ist, ab 1. Oktober entfällt ja die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Das heißt aber, dass dann diese Rückkehrer sich in Quarantäne begeben sollen. Das waren bisher 14 Tage. Jetzt hat aber unser Gesundheitsminister Jens Spahn per Pressemitteilung bekannt gegeben, dass man diese Zeit auf 10 Tage verkürzt hat. Und mein letzter Stand ist immer noch, dass man diese Zeit verkürzen kann nach fünf Tagen, wenn man einen Test negativ vorweisen kann, also ein negatives Testergebnis vorweisen kann auf den SARS-CoV-2-Virus, der im Erkrankheitsfall dann zu Covid-19-Erkrankungen führt.
1: Ich habe ich hab noch eine ganz interessante Meldung gelesen, die wollte ich mal zumindest mit euch teilen. Und zwar gibt es eine Inselgruppe, die heißt Fernando de Noronha. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Diese gehört zu Brasilien und die Haupt- Einkünfte dieser Inselgruppe zu so 98 Prozent liegen im Tourismus. Sprich, dieser Inselgruppe äh, ist es sehr wichtig, dass auch wieder Touristen ins Land kommen, um entsprechend ja, die Einnahmen wieder zu generieren. Voraussetzungen, um diese Inselgruppe zu besuchen, ist eine äh, durchgemachte Covid-19-Erkrankung. Kann man sozusagen bei der Einreise einen Antikörpertest oder ein positives, ähm, einen positiven PCR-Test, der mindestens drei Wochen alt ist, vorweisen, dann darf man ins Land, so, darf man diese Gruppe besuchen, weil natürlich hier die, es ist auch noch nicht ganz geklärt, wie das ganze Immunität tatsächlich funktioniert, aber aktuelle Studien deuten ja darauf hin, dass man etwas länger danach immun ist. Damit möchte sich sozusagen die möchten sich die Bewohner der Inselgruppe absichern, sich selber nicht infizieren zu können, weil dort ist das Thema tatsächlich inzwischen erledigt. Es gibt keine aktiven Neuinfektionen mehr auf der Inselgruppe. Und man sagt sich halt hier, wenn wir jetzt jemanden reinlassen, der auch schon krank war und entsprechend immun ist und keinen mehr anstecken kann, dann sollte ja das Risiko geringer sein.
0: Das finde ein klasse klasse Nischenprodukt. Die ersten, die da vorschießen, oder?
1: Das mag jetzt nicht ein Produkt sein, wird wahrscheinlich dann auch in Verbindung später mit Impfung dann mehr und mehr wahrscheinlich auch ein gängiges Modell werden. Ja. Zumindest, dass du vorweisen musst,
0: dass du geimpft dass bist. Dass du geimpft bist
1: ja. oder dass du, ich vermute mal, vielleicht kann man es auch
0: verallgemeinern, wenn man dann einfach Antikörper vorweisen kann. Klingt interessant, bleibt auf jeden Fall spannend. Dann würde ich sagen, das sind die Updates zur vergangenen Woche. Wechseln wir zum Hauptthema. Kommen wir jetzt zum Hauptthema.
1: Wir hatten uns nach den letzten Sendungen ein paar Gedanken gemacht, was wir heute besprechen können. Und da gab es jetzt eigentlich so zwei Sachen, die so ein bisschen rausgestochen haben. A, dass natürlich wir jetzt zum Beispiel diese Sendung auch schon wieder Empfehlungen revidieren mussten, die wir letztes Mal ausgesprochen hatten. In der aktuellen Lage wäre es natürlich sehr gut, flexibel zu bleiben. Und der andere Grund, warum wir jetzt auf das Thema kommen, ist, dass Kevin ein großer Schnäppchenjäger ist und gerne auch schon sehr, sehr zeitig im Voraus Flüge bucht, wenn er sieht, dass die Preise passen und natürlich auch jetzt hier das Problem sein kann, oh, der Flug kann ja gar nicht mehr durchgeführt werden, weil die entsprechende Destination ein Risikogebiet geworden ist. Daher das Thema heute, Umbuchungen. Kevin, du hast dich damit glaube ich, jetzt die letzten Tage sehr
0: intensiv auseinandergesetzt. Ich bin sehr gespannt, was du recherchiert hast. Wie ein Flitzebogen gespannt. Ja. Ich revidiere das ganz kurz. Ich buche auch mal weit im Voraus. Das stimmt, wenn der Preis gut ist, aber ich bin auch relativ spontan. Ja, also ich habe die ganze Welt irgendwie als Zielgebiet auf dem auf dem Schirm und wir sagen ja immer wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Flügen und das ist nicht nur so dahingesagt, sondern es stimmt tatsächlich und ich habe da so ein bisschen ein Gefühl wie die Preise in welche Regionen und so liegen und ich bekomme jetzt ganz viel Angebote rein dass eben man zum Beispiel nach New York für unter 300 Euro fliegen kann. Es gibt Hawaii Hawaii hin und zurück für 430 Euro. Das ist dachte, äh, eine Ansage. Also. Du fliegst um den halben Klobus hin und zurück. ja zu dem Preis? Äh, genau. Und genau solche Angebote hast du auch für Kürassau oder für Vancouver. Vancouver fände ich persönlich super toll. Und das Ding ist halt, das sind Fernreisen und Status Quo jetzt, würdest du da gar nicht reinkommen. Es gilt halt... Richtig. Eine Einreisesperre. Und was bringt dir so einen Preis, wenn du das nicht buchen kannst. Aber in Zeiten von Corona, seit Beginn der Corona-Pandemie, haben die Airlines ihre Umbuchungsbedingungen etwas gelockert. Und ich bin da echt guter Dinge. Ich mag bei Hotelbuchen ist bei mir das Häkchen für kostenlose Stornierung automatisch drin. Das ist da für mich Standard. Aber so ist das leider im Flugverkehr nicht. Das ist leider nicht so, wie wenn du eine Hose kaufst und du sagst, oh, ich habe mich doch vertan und dann kannst du es einen Tag später wieder zurückbringen. Dann ist da ein bisschen komplizierter. Aber wie gesagt, während Corona-Zeiten haben vor allen Dingen die großen Airlines die Bekannten ihre Umbuchungsbedingungen angepasst und Umbuchungsgebühren gestrichen. Und da würde ich sagen, ähm, habe ich heute zwei Dinge vor. Wir können einmal ein bisschen so die bekanntesten Airlines durchgehen. Wir haben das ein bisschen nach Zielregionen, wo die so ihre, ähm, ihren Fokus haben, eingeteilt. Und dann würde ich gerne, wenn wir damit durch sind, einfach mal einen Live-Test mit einem Tool machen, was wir in den letzten Monaten eingefügt haben. Also mit wir meine ich unser Team von fluege.de, nicht wir zwei. da ist So ein Schweizer Taschenmesser sind wir nicht. Und dass wir da einfach mal live schauen, wie kann ich denn sicher gehen, dass ich die Umbuchungsgebühren spare und halt flexibel bleibe und mir zum Beispiel so ein Schnäppchen buchen kann und wenn ich dann doch nicht hinfliegen kann, ja dann fliege ich halt später und das kostet mich nichts. Dann lass uns loslegen, vielleicht finden wir ja auch jetzt gleich hier ein Schnäppchen, was wir im Anschluss buchen werden. Ja, okay also ein Disclaimer, bevor wir starten, wir reden in dieser Woche vom... Stand 8. September, wo ich das zuletzt bei uns aktualisiert habe. Die Airline-Bedingungen ändern sich in der Regel nicht so schnell wie Zielregion-Bedingungen. Von daher lege ich jetzt mal so ein bisschen meine Hand ins Feuer und würde behaupten, das bleibt auch bis Ende September, Ende Oktober so. Vor allen Dingen, wenn wir dann sehen, wie die Taktungen sind. Da sehen wir, dass sie schon ein bisschen zeitlichen Puffer eingebaut haben. Und es sei erwähnt, es gilt für private Buchungen, nicht Gruppenbuchungen. Das dürfte hier 99 Prozent unserer Zuhörer betreffen. Wir müssen hier noch etwas unterscheiden zwischen, storniert
1: die Airline den Flug oder möchtet, möchtet ihr von euch selbst aus den Flug ändern? Wenn die Airline generell von sich aus storniert, dann sind das auch nochmal andere Bedingungen. Dann ist es für euch generell immer erstmal safe. Wenn ihr natürlich von euch aus selbst sagt, okay, ich möchte jetzt in den Flug nicht antreten, sondern ich möchte lieber zwei Monate später fliegen, dann greifen die Umbuchungsbedingungen. Und das ist das, worüber wir uns jetzt unterhalten. Wichtig ist natürlich auch noch zu unterscheiden, es gibt Umbuchungsgebühren und es gibt Tarifanpassungen. Die Umbuchungsgebühren sind die Gebühren, die die Airline erhebt, wenn sie für euch die Umbuchung tätigt. Das ist dann halt administrativer Aufwand, der anfällt, der in Rechnung gestellt wird. Es kann aber auch sein, dass natürlich sich der Flugpreis nochmal ändert. Hängt natürlich auch davon ab, dass man vielleicht in eine andere Region fliegt oder wenn es eben doch auch dieselbe Region ist, und zu einem späteren Zeitpunkt, kann es natürlich auch sein, dass es vielleicht ein viel stärker frequentierter Zeitpunkt ist und da die Preise automatisch schon höher sind. Deshalb, diese Preisänderungen können anfallen. Das müsstet ihr halt so ein bisschen mit berücksichtigen. Wir gehen auf die U-Buchungsgebühren jetzt auch bei den größten Airlines auch noch detaillierter ein.
0: Dann gehen wir es einfach mal durch. Ich würde sagen, wir starten mit der hiesigen lufthansa ja, sehr okay, gerne. Weiß, deutsche Staatsairline mittlerweile, kann man so behaupten. Das gilt jetzt, was wir sagen, gilt nicht nur für die Lufthansa, sondern wir reden hier von der Lufthansa Group. Dazu gehört Brussels Airline, Austrian und Swiss. Und wie läuft es bei der Lufthansa? Seit oder ab 25. August sind Tickets die man bis Ende 2020 kauft, kostenfrei umbuchbar. Ihr könnt das Datum und das Reiseziel ändern. Es gibt Fun Fact, eine Ausnahme, wenn dein Reisestart in Japan ist, dann gilt das nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber das heißt,
1: hier keine Umbuchungsgebühr. Hier Richtig. müsste man nur auf die Tarifanpassung aufpassen. Richtig.
0: Genau. Und... Du kannst einen nationalen Flug, also eine nationale Strecke nicht zu einem internationalen Flug umbuchen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel vor ja hat, Sinn. Ja, hattest du vor, von München nach London zu fliegen. London ist jetzt für dich aufgrund der Corona-Situation überhaupt nicht machbar. Du möchtest nach Faro fliegen, dann könntest du das ohne Umbuchungsgebühren machen. Differenzen könnten dann anfallen, wenn ja. der Flug zum Beispiel nach Faro teurer wäre. Okay. Die neue Reise muss bis spätestens 31. Dezember 2021 beginnen. Ja, also noch ist ja auch noch ein bisschen Zeit. In Luft, Genau, Genau. da könnt ihr entspannt ja. das, sein. das, Was die Lufthansa noch mit anbietet, ist eine Rückfluggarantie. Die ist in allen Tarifen enthalten. Was sagt die aus? Das heißt, wenn euch im Ausland, wenn sich die Situation verschlechtert, wenn eine Reisewarnung ausgesprochen wird oder ihr selber zum Corona-Fall werdet, dann garantiert die Lufthansa, dass ihr euch zurückbringt. Das ist die Rückfluggarantie, die ist in allen Tarifen dabei. Ab den Flex-Tarifen, ab den, ich sag mal, höherwertigen Tarifen, wo es etwas teurer wird, ist da nochmal eine größere Absicherung dabei mit einem Versicherungspartner. Das findet man dann bei uns im Blog raus. Wir haben noch viele Airlines vor uns, deswegen würde ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber dieses Grundgerüst, wie wir das gerade eben bei Lufthansa hatten, funktioniert so ähnlich eigentlich bei allen Airlines. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. Ich würde hier KLM und Air France noch mit reinnehmen. Auch mitteleuropäische Airlines, also KLM niederländisch, Air France französisch. Und die haben mir, als die Corona-Pandemie losging, die meisten Kopfschmerzen bereitet. Warum? Die Umbuchungsbedingungen für bestehende Buchungen bei denen. Das waren solche verketteten Wenn-Dann-Beziehungen. Ähm, wer dieses Meme von Hangover kennt, wo der im Casino mathematische Formeln berechnet. Genauso muss man sich vorstellen, habe ich da vor dem Bildschirm gehangen und geguckt. Das war, naja. Ah Jedenfalls für Neubuchungen ist das jetzt nicht mehr ganz so kompliziert bei den beiden.
1: Hey. Sleepy Joe, was los?
0: <lacht> das hätte ich mir echt merken können. Herr Franks, keine Umbuchungsgebühren. <lacht> aber Tarifunterschiede können anfallen. Und genauso gilt das auch für KLM. Dann. Done. Dann. Ähm, habe ich ja so ein bisschen die ich nenne es mal die Flieger, die in die warme Region fliegen, Mittelmeer und spanische Ziele, portugiesische Ziele. Da haben wir zum Beispiel die Condor. Für Neubuchungen gelten die jeweiligen Tarifbedingungen, aber du kannst für 10 Euro mehr pro Person eine Flex-Option hinzubuchen, die dir Folgendes ermöglicht. Drei gebührenfreie Umbuchungen, die jeweils bis maximal 24 Stunden vor Abflug möglich sind. 24 Stunden vor Abflug ist Finde ich gut. Ist sehr,
1: sehr kurzfristig. also
0: Kommt diesen Hotelkonzept, Hotelbuchungskonzept. Geht, geht in die Center. Richtung auf jeden Fall. Ja, finde ich sehr gut. Dann haben wir bei TAP Portugal haben wir kostenlos eine einmalige Umbuchung, wenn ihr bis 30. September 2020 bucht. Das gilt nur für den Reisezeitraum, wer bis 30. November fliegt. Und die Änderung muss hier aber bis 21 Tage vor Abflug erfolgen. Also drei Wochen vorher. ja. Wir bleiben in der Warmwasserregion, sage ich mal, Alitalia, italienische Fluggesellschaft. Einmalige Änderungen sind bis 30. September 2020 gestattet, beinhaltet auch Änderungen des Ziels. Nationale Ziele können jedoch nicht in internationale Ziele und umgekehrt umgebucht werden. Also analog zu Lufthansa. Analog zu Lufthansa, Tarifunterschiede können anfallen. Wie sieht es denn für die Region Nahost aus, sag mal? Nahost, das sind vor allen Dingen die... Airlines der Vereinigten Arabischen Emirate. Da kann ich einfach mal vorweg sagen, das sind, also du hast bei denen auch Schnäppchenpreise bekommen, aber in der Regel waren das schon, ich würde mal gelinde sagen, vernünftige Preise. Aber dafür waren ja. die mit Beginn der Corona-Pandemie auch die, wo du am einfachsten umbuchen konntest. Und das hat sich jetzt nicht viel geändert, würde ich sagen. Bei Emirates, vor allem für die Interessanten, die gerne nach Dubai fliegen, kannst du Tickets, die bis 30. September 2020 gebucht wurden, für Reisen bis 30. November, ebenfalls noch dieses Jahr, und aufgrund der Corona-Situation geändert werden sollen, kostenfrei umbuchen. Bei Emirates haben wir noch das Besondere, dass sie bereits in ihren Tarifen einen Covid-19-Schutz haben. Wenn du mit denen fliegst, dann hast du eine Absicherung, dass wenn dir etwas auf Grund von Covid-19 passiert, dass das abgedeckt ist, wieder zurückfliegen kannst, Kosten gesichert sind. Ja. Dein Ticket bleibt auch bei Stornierung, also wenn du jetzt erstmal noch kein Ziel, kein neues Ziel angibst. 24 Monate lang gültig der Ticketwert, das ist auch ganz gut. 24 das, Monate sind ja,
1: super. Also. zwei
0: Jahre. Und Flugziele können in der gleichen Region umgebucht werden. Die Regionen sind ziemlich groß, also Europa ist eine Region. Okay, na okay. dann wir haben das kann man ja da relativ flexibel ja. buchen. Ich habe das zum Beispiel, da können wir gleich mit Katar mal aufnehmen, weil die hatten das mit Regionen richtig definiert. Bei denen es kannst du innerhalb der Region auch kostenfrei umbuchen und eine Region hat den Umkreis von 5000 Meilen. Okay, also und reden hier von Meilen und das, ist, das ist wirklich sehr weit. Also, also Katar nochmal offiziell, auch Tickets zum 30. September die da gekauft wurden und deren Abflug bis Ende des Jahres stattfinden soll, können beliebig oft umgebucht werden. Auch die Tickets in ihrer Gültigkeit bis zu zwei Jahre, wenn du dich nicht gleich entscheidest. Und ja, eine Ausnahme ist das Ziel Doha bei denen. Da gelten, da gelten die Regeln nicht. Warum? Ich habe auch hier absolut keine Ahnung. Das, äh, Wisst ihr, mal, das ist wie bei Lufthansa mit Japan und Katar. Ja, Zieldestination kann im Umkreis von 5000 Meilen geändert werden. Ausnahme ist das Ziel Doha. Ja. Bei Etihad ist es ähnlich wie bei Emirates. Fast zumindest. Du kannst ähm, deine Tickets unbegrenzt ändern, wenn du bis 31. Oktober 2020 gebucht hast, für Reisen, die vor dem 30. November oder bis 30. November stattfinden. Danach würden die regulären Tarifbedingungen des Tickets gelten. Und du kannst dann. Für diese kostenfreie Umbuchungsphase ähm, muss deine Reise bis spätestens 31. Oktober 2021 stattfinden. Also hier recht. Ja. Äh, Vorteil hier bei ETH, Tarifunterschiede bei Umbuchung bis 30. November fallen nicht an, wenn du im gleichen Zielgebiet bleibst. Hatten wir ja schon, dass sie sehr, sehr groß sind. Genau. Ja, Ein kleiner Hinweis, um überhaupt mit ETH fliegen zu können, brauchst du ein negatives PCR-Testergebnis für SARS-CoV-2. Sonst darfst du nicht in den Flieger. Dann nicht ganz Emirate, aber die gleiche Himmelsrichtung praktisch Turkish Airlines. Dort kannst du auch kostenfrei unbegrenzt umbuchen, wenn du dein Ticket bis 31. Oktober 2020 kaufst. Die neue Reise muss dann bis Ende 2021 stattfinden. Du kannst dein Ticket dort aber bei Turkish Airlines auch gegen ein Open Ticket austauschen. Das heißt, du kannst es dann den Ticketwert einlösen, für welchen Flug auch immer du möchtest.
1: Hey, das klingt das ziemlich cool, Open-Ticket. Ja. ja. Kannst du noch was zu den nordamerikanischen Airlines sagen? Hast du da auch recherchiert?
0: Da habe ich auch recherchiert und wahrscheinlich kommt das für viele gerade noch nicht in Frage, weil in die USA und Kanada gilt noch eine Einreisesperre. Also du hast nicht nur die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, sondern diese zwei Staaten würden dich auch nicht reinlassen. Aber Schnäppchen gibt es dorthin. Wirklich gute Schnäppchen und wenn man kostenfrei umbuchen kann, dann ist man oh, durchaus gewillt, einmal mal so ein Ticket zu kaufen. Ne? Weihnachten in New York würde, schon, würde ja. mir Spaß machen. Das kann ich mir vorstellen, Kevin. Da gab du mal so einen Film. Ja. Müssen, wir, wir bräuchten einen Kevin, den wir zu Weihnachten mal nach New York schicken. So, Okay, was haben wir denn? American Airlines. Da hast du einmalig keine Umbuchungsgebühren für Buchungen bis 30. September mit Abflug bis 31. Dezember 2020 sowie Buchungen bis Ende dieses Jahres, also 31. Dezember, mit Abflug ab 1. Januar 2021. Da kannst du einmalig kostenfrei umbuchen. Ich weiß nicht, wer da jetzt mitgekommen ist und das verstanden hat. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, bleiben da für mich drei Monate, wo du buchen und abfliegen könntest, wo die Umbuchungsbedingungen relativ unklar sind. Für alle Zeit danach kannst du einmalig kostenfrei umbuchen. Da schaut bitte nochmal in den Blog rein, dann macht das Ganze vielleicht auch mehr Sinn. Ich will ja jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen und diese dreimonatige Phase, wo ich mich gefragt habe. Okay. Eine Airline, die zumindest laut Führungsriege da tatsächlich den, den Schritt, ähnlich wie bei Hotelbuchungsbedingungen, das machen möchte, wo ich ganz gute Hoffnung bin, ist Delta, so hat sich zumindest die Führungsriege Dort geäußert. Also erstmal gilt: Tickets, die bis 31. Dezember diesen Jahres gekauft wurden, können ein Jahr kostenfrei aufgrund von Covid-19 umgebucht oder storniert werden. Das Reiseziel kann geändert werden. Tarifunterschiede können anfallen. Diese Umbuchungsgebühren sollen aber dauerhaft gestrichen werden. Also diese Bedingungen würden auch für nächstes Jahr dann gelten. Ausgenommen ist der allergünstigste Tarif. Bei all den anderen Tarifen soll diese kostenfreie Umbuchung zum Standard werden. Und das ist eben genau dieses Hotelbuchungsprinzip praktisch. Du hast eine sehr, sehr günstige Rate, die meistens nicht kostenfrei storniert ist. Und wenn du ein bisschen mehr Geld ausgibst, dann kannst du kostenfrei stornieren. Bin ich nachher sehr gespannt auf den Live-Test, wo wir da mal die Preisunterschiede uns anschauen. Und wen haben wir denn dann noch? Air Canada hätten wir noch, den kanadischen Carrier. Hier haben wir auch manchmal Schnäppchenpreise. Das ist Air Canada bin ich schon mal geflogen. Das hat sich für mich wie Lufthansa angefühlt, nur in Rot-Weiß. Das sind deren Farben. Wie sind bei denen die Bedingungen? Tickets, die bis 30. September 2020 gekauft wurden, können einmalig und ohne Gebühr umgebucht werden. Die neue Reise muss bis 30. Juni 2022 stattfinden. Sehr lange Zeit also. Dann haben wir, das ist nicht unbedingt eine amerikanische Airline, aber British Airways hat viele nordamerikanische Ziele im Portfolio. Ja, auch ab und zu mal einen guten Preis. man fliegt ja meistens ab London, kann man einen guten Schnapper machen. Wer bis 30. September gebucht hat und seine Reise bis 31. August 2021 abschließt, kann kostenfrei umbuchen oder sogar stornieren. Tarifdifferenz können anfallen, auch das Ziel kann man ändern. Dann, Frank, dann würde ich jetzt mal noch, was was, was vielen vielleicht nicht klar ist, wie, wie es bei Billigfliegern ausschaut und was viele vielleicht nicht wissen, was ist denn überhaupt ein Billigflieger? Ja, was sind, was sind Billigflieger?
1: Das sind ähm, Airlines, die von ihrem Angebot her sehr günstig, sehr günstige Preise per se erstmal anbieten. Das wird vor allem dadurch realisiert, dass man eben für jegliches Extra-Komfort natürlich zusätzlich bezahlen muss, sprich sei es Verpflegung, sei es Gepäck. Ähm, natürlich sind dann auch die Flugzeuge an sich, was, was den Komfort selbst angeht, auch etwas sparsamer ausgestattet. Und natürlich muss man auch hier schauen, ähm, dass sich natürlich dann diese airlines oder diese Billigfluggesellschaften tatsächlich dann eher auch auf stark frequentierte Strecken fokussieren, wo natürlich ein starker Absatz gesichert ist und somit auch das Streckennetz deutlich ausgewählter ist und man auch einen großen Fokus vor allem eben auch auf Direktflüge legt.
0: Aber. Ähm ähm, auch die Linienflieger tendieren ja dazu. Je günstiger der Flugtarif, umso mehr musst du für Einzelposten extra zahlen. Das ist jetzt eine Entwicklung der letzten ja. Zeit, genau. Das ist aber das Konzept. Ja, aber ich kenne es so selber aus dem Bekanntenkreis, dann Leute, die sich über ein sehr günstiges Ticket zum Beispiel nach Mallorca freuen und dann aber sehr erstaunt sind, dass sie äh, nichts zu essen im Flieger bekommen. Und das ist so ein typischer Fall. Ja, du hast einen Billigflug gebucht, das musst du dann am Bord extra bezahlen. Man kann eben nie alles haben. Ja. Dafür ist man günstig nach Mallorca gekommen. Ich würde zwei, zwei der größten hier in Europa mal kurz erläutern. Und das wären zum einen die das zum einen Ryanair. Wie schaut es bei Ryanair aus? Neue Buchungen im September diesen Jahres können kostenfrei bis Ende 2020 umgebucht werden. Tarifdifferenzen können anfallen. Und dann hätten wir noch EasyChat. Bei EasyJet habe ich keine jetzt extra Sonderbedingungen gefunden, aber wenn du dort buchst, kannst du einen Flexi-Tarif buchen. Der ist teurer als der ja, standardgünstigere Tarif und der hat ein bisschen tricky Bedingungen. Da ist es echt so, dass du dann umbuchen heißt, so habe ich das verstanden, du musst dann einen Tag davor oder nach deinen ursprünglichen Flug nehmen. Wenn es keinen Flug am Tag davor oder danach gibt, weil es das auf der Strecke nicht gibt oder weil du dein Reiseziel änderst, dann ist das mehr oder weniger ja, Kulanz von EasyChat, wenn sie sich dann, wenn du dann auf eine andere Strecke, auf ein anderes Datum umbuchen kannst. Tarifunterschied kann natürlich anfallen. Also für mich ein etwas eingeschränkteres Umbuchungsgefühl. Wollen wir uns jetzt mal ein paar Strecken
1: live anschauen?
0: Ich habe schon Fusseln am Mund, ich bitte drum. Okay. Das ist der der
1: spannendste praktische Teil. Jetzt machen wir mal was ganz Neues, das haben wir tatsächlich noch nie gemacht, dass wir jetzt live, während wir, wir den Podcast aufzeichnen, auch gleich in unsere Buchungsstrecke gehen und uns mal Preise anschauen und dann vergleichen, was kostet mich ein Flug, wenn ich ihn nach Standardbedingungen buche oder wenn ich tatsächlich jetzt unser neues Feature mitnutze und damit die Garantie habe, den Flug umbuchen zu können, ganz flexibel.
0: Kevin, was soll ich denn mal raussuchen? Also zuerst, äh, du bist auf fluege.de. Ich bin auf fluege.de. Genau, dann hast du jetzt erstmal oben die normale Suchmaske, wo du von nach eingibst. Von wo an wollen wir fliegen? Von Tegel? Von Tekel, wenn die noch offen haben. Natürlich haben die noch offen. Er <lacht> wurde, ja, ja. ja glaube ich, verlängert. Aber das nach ist, New York? Nach New York, gerne, ja. Kevin nach New York, finde ich York. immer gut. Deswegen schauen wir mal. Ich gerne was für die Weihnachtszeit raus, weil das sind die... Äh... Ich habe
1: jetzt schon auf Suchen geklickt, warte nochmal. Baller. was eigentlich? Also ich glaube, was für die Weihnachtszeit. Also machen wir mal... Ja, gerne, ja. Wir machen mal für den Kevin New York im Dezember.
0: Ja. So, wir haben jetzt ein, ein Flug gefunden. Also lass mich nochmal zusammenfassen. Du Eben bist auf einfach. unsere Seite gegangen, hast von nach eingegeben und jetzt bist du auf der ersten Trefferliste. Ganz genau. Ich sehe hier den ersten Flug
1: pro Person 333 Euro nach New York. Also 333 Euro?
0: 333 Euro. Aber Weihnachtsshopping in New York wäre ja schon ein Traum. Auf jeden Fall. Wenn man hinfliegen kann. Aber Status jetzt, wenn es so bleibt, wie es ist, dann könnte man da ja nicht hin, weil die USA lassen einen noch nicht rein, nicht für touristische Einreisen. Das heißt, es wäre toll, wenn ich den Flug umbuchen könnte. Wie funktioniert das jetzt bei uns?
1: Ganz einfach, über den Ergebnissen habt ihr die Möglichkeit, ein Häkchen zu setzen, flexibel umbuchen, buchen und anschließend werden automatisch Flüge rausgesucht, die das Ganze uh. mit beinhalten und siehe da, dieselben Daten sozusagen nochmal, nur, dass ich jetzt gefiltert habe, nach flexibel umbuchen und der Preis hat sich von 333 auf 365 Euro geändert. Das
0: sind 32 Euro dafür, dass ich flexibel umbuchen kann. Das ist tatsächlich wirklich ein Schnäppchen und kann man tatsächlich auch nur empfehlen. Ist für mich ein no prainer würde ich machen. soll ich noch was Neues für dich raussuchen, Kevin? Gerne. Darf ich einen persönlichen Wunsch von mir mal Natürlich. vorbringen? Das wär, ja, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das wäre, würde ich sehr gerne machen. Und zwar in Januar, immer von 10. bis 17. Januar, bitte Singapur. Okay. Von, von wo aus möchtest du denn fliegen? Berlin hatten wir gerade schon. Wäre noch mein Wunsch, nimm mal von Frankfurt. Das wäre meine On-The-Road folge vom Changi-Flughafen in Singapur. Genau, den habe ich gerade eingegeben, Changi. Sehr schön. Dort meine... Fernschalteraufnahme zu machen als Podcast. Das soll ja der schönste Flughafen sein. Warst du schon mal dort?
1: Ich war noch nicht dort, aber ich gehe davon aus, dass wir
0: diesen Podcast im Januar aufnehmen werden. <lacht> ich hoffe doch. Finden wir raus. Finden also, wir raus. Da muss man natürlich uns abonnieren und fleißig hören und vor allen Dingen mit, mit viel Vorfreude auf den Januar.
1: So Kevin, 10. bis 17. Januar von ja. Frankfurt nach Singapur. Ja. 491 Euro pro Person. Das ist ziemlich fair. Das ist fair. Und jetzt werden wir mal raussuchen, was das Ganze
0: kosten würde, wenn du einen Flug wählen könntest mit flexibler Buchungsoption. Also es ist viel Geld, ja, aber ich finde es trotzdem fair, dass, wenn man so weiß, wo die Preise allgemein liegen. Ähm, ja. 584 Euro, Kevin. 584 also sind, ich rund jetzt mal großzügig auf, 100 Euro mehr. Aber 584 Euro ist, ist finde ich, immer noch ein guter Preis. Genau. Also Und ich kann kostenlos umbuchen. Knapp 90 Euro. Also ja, wäre es mir
1: wert. Du bist bei gut, gut 90 Euro, also von daher, das ist ja. dafür, dass du die Flexibilität hast, jederzeit Und noch einmal zu ändern. Bei dem Preis, was ja schon so generell sehr günstig ist für Singapur, denke ich. Ja. Hätte ich dir den zweiten Preis vorher gesagt, hättest du wahrscheinlich auch gesagt, oh
0: super, nehme ich. Also das das ist, stimmt. Das, von daher, das ist die richtige Logik. ja. Okay, Frank, wollen wir uns noch ein Ziel mal hier in Europa anschauen? Wir hatten ja die Kanaren. Eingangs im Update. Das ist ja jetzt noch ein Risikogebiet. Also nehmen wir Teneriffa. Ich würde sagen, ja, lass uns Teneriffa nehmen. Von wo aus möchtest du losfliegen? Von Düsseldorf. Okay. Losfliegen. DOS und Zeitraum? Im Herbst, Ende Oktober sind da Herbstferien. Ich mache mal den Oktober
1: und dann schauen wir mal, was es im Oktober gibt. Ich mache mal einfach mal zwei Wochen.
0: Ich meine, wenn Gebiete auch mal schnell zu Risikogebieten werden können, das geht ja auch andersherum. herum.
1: So, ich habe jetzt hier einen Preis, 131 Euro pro Person von Düsseldorf nach Teneriffa. Hin und zurück. Hin und zurück. Und jetzt schauen wir mal, was das Ganze kosten würde, wenn wir dann die flexible Umbuchungsoption dabei haben
0: wollten. 223 Euro. 223 Euro zu, 121 Euro, also knapp 100 Euro mehr.
1: Ist ein Aufpreis. 101, ja. 31 war der
0: Startpreis gewesen. Ja. Aber ich, ich finde es trotzdem noch fern. Du kannst es halt flexibel umbuchen. Genau, also man hat die, die
1: richtig, man hat die Flexibilität und das sollte es einem doch schon wert sein. Ja, finde ich auch.
0: Ja, dann hat das Tool doch ganz gut funktioniert. Auf jeden Fall.
1: Also hoffe, gerade New York hat mich doch sehr beeindruckt. Singapur oh ja. ebenfalls super Preis. Also. Oh ja, mich auch, mich auch. Wir werden mal sehen, von, von wo aus wir dann den Podcast ähm, im Januar
0: aufnehmen. Richtig, und vielleicht schön über Weihnachten. Weiß ich, machen wir eigentlich irgendwann mal Urlaub? Ich weiß es nicht. Also nee, man, man also ich finde es ein cooles
1: Feature. Von daher mal an dieser Stelle aus Marketing für die Grüße ans Produkt und ans IT-Team. Super Feature und ich denke, das wird unseren Hörern doch sehr helfen, hier ähm, Flügel zu buchen. Dann lass uns mal so langsam zum Schluss kommen. Kevin, du hattest ja mit unseren Kollegen im Customer Care gesprochen und hattest dich auch mal ein bisschen erkundigt. Was ist denn aktuell so der beste Weg, dass man am schnellsten mit den Kollegen in Kontakt kommt und was sollte man gegebenenfalls vorbereiten, dass man auch äh, am schnellsten Hilfe bekommt?
0: also genau, wenn, wenn dann tatsächlich, wir hoffen es natürlich nicht, aber wenn der Fall eintrifft, dass man umbuchen muss, dann haben mir die Kollegen da ein paar Tipps gegeben, also erreichbar sind wir tagsüber und die beste Zeit, um telefonisch durchzukommen, ist zwischen 9 und 11 Uhr, das bleibt hier bitte schön unter uns, ja? das ist nur für uns Podcast-Hörer, nein, also wenn die meisten Leute eher auf Arbeit sind und Was wahrscheinlich denn, weniger Zeit haben, ne, in genau, An Zeit gehen. anruft. Da ist praktisch die Frequenz bei uns, auch wenn die Kollegen natürlich alle so schnell wie möglich jedem helfen wollen, aber da ist die Frequenz am geringsten, dass man da am wahrscheinlichsten schneller durchkommt. Und ein ganz guter Tipp ist natürlich, wenn man weiß, okay, ich muss umbuchen, ich kann nicht, wie auch immer, dass man sich vorher schon Gedanken macht, was denn für einen selber persönlich die Alternativen sind. Also nicht, dass man dann erst am Hörer überlegt und dann sagt, oh, da muss ich nochmal mit ja, meinem Chef oder meiner Chefin Rücksprache halten oder da muss ich nochmal meine bessere Hälfte fragen, wie das da funktioniert. Also solche Themen am besten schon vorher mit sich ein bisschen und sein Liebsten abklären, dann spart man tatsächlich allen Zeit. Das ähm, ist ein ganz guter. Guter Hinweis. Und äh, unser Kundenservice ist auch per Social Media erreichbar. Das Beste ist tatsächlich per Facebook Messenger. Kann man dort die Kollegen auch anschreiben. Da sitzt ein kleines Team dahinter und da kann man auch notfalls mal seine Telefonnummer hinterlassen und die Kollegen rufen einen dann auch zurück. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr in der Nachricht
1: schon so detailliert wie möglich darauf eingeht, was euer Anliegen ist. Also sprich alle relevanten Informationen den Kollegen vorab schon mitteilt. Dann kann der entsprechende Kollege sich das vorher alles auch schon zurechtlegen und wenn er euch dann zurückruft, wenn er euch dann zurückruft, hat er natürlich dann auch alle Informationen parat, um euch weiterzuhelfen
0: dann sind wir schon am Ende angekommen, würde ich sagen. Es ändert sich immer viel. Bitte schaut bei uns in den Blog, ähm, holt euch immer die aktuellsten Updates. Ja. Es kann sich äh, viel ändern. Bei Airlines ist die Geschwindigkeit nicht ganz so hoch wie bei den Zielgebieten zum Glück. Von daher kann man da, hat man aber einen guten Hebel, sag ich mal, um sich ein bisschen flexibler aufzustellen. Da der Podcast ja nun einmal die Woche rauskommt, können wir natürlich die Aktualität da
1: nicht ganz so halten. Aber dafür ergänzend wir immer, immer bitte den Blog besuchen. Ansonsten bleibt mir jetzt auch nicht viel anderes zu sagen als... Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Was solltet ihr Fragen, Anregungen, Verbesserungswünsche,
0: sonstige Sachen noch haben, gerne an podcast.fluege.de. Ich äh, ne nehme die Metapher sehr gerne. Wir sind praktisch eingeschult worden. Wir sind jetzt auf nicht nur auf Spotify und Apple Podcasts verfügbar, sondern im Prinzip überall, wo du nach podcast.fluege.de, Travel Insight suchen kannst. Da sollte man uns auch finden. Okay, na, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.